0: Zwanzigstes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock Zwanzigstes Abenteuer Wie König Etzel um Kriemhilden sandte Das war in jenen Zeiten, als Frau Helke starb, und der König Etzel um andere frauen warb da rieten seine freunde in burgundenland zu einer stolzen witwe die war frau kriemhild genannt seit ihm die schöne helke erstarb die königin sie sprachen sind ihr wieder auf edler frau gewinn der höchsten und der besten die je ein fürst gewann so nehmet kriemhilden der starke siegfried war ihr mann da sprach der reiche könig wie ginge das wohl an ich bin ein heide ein ungetaufter mann sie jedoch ist christin sie tut es nimmermehr ein wunder müßt es heißen käm sie jemals hierher die schnellen sprachen wieder vielleicht daß sie es tut um euren hohen namen und euer großes gut man soll es doch versuchen bei dem edeln weib euch ziemte wohl zu minnen ihren wonniglichen leib da sprach der edle könig wem ist nun bekannt unter euch am rheine das volk und auch das land da sprach von bechlaren der gute rüdiger kund von kindesbeinen sind mir die edeln könige her gunther und gernot die edeln ritter gut der dritte heißt geiselher ein jeglicher tut, was er nach Zucht und Ehren am besten mag begehn. Auch ist von ihren Ahnen noch stets dasselbe geschehn. Da sprach wieder Etzel, »Freund, nun sage mir, Ob ihr wohl die Krone ziemt zu tragen hier? Und hat sie solche Schöne, wie man sie zeigt, Meinen besten Freunden sollt es nimmer werden leid.« sie vergleicht sich an schönheit wohl der frauen mein helkel der reichen nicht schöner könnte sein auf der weiten erde eine königin wen sie erwählt zum freunde der mag wohl trösten den sinn er sprach so wirb sie rüdiger so lieb als ich dir sei und darf ich kriemhilden jemals liegen bei das will ich dir lohnen so gut ich immer kann auch hast du meinen Willen mit großer Treue getan. Von meinem Kammergute laß ich dir so viel geben, Daß du mit den Gefährten in Freude mögest leben. Von Rossen und von Kleidern, was ihr nur begehrt, Des wird zu der Botschaft euch die Genüge gewährt. Zur Antwort gab der Markgraf, der reiche Rüdiger, Begehrt ich deines Gutes, das ziemte mir nicht sehr, ich will dein Bote gerne werden an den Rhein, Mit meinem eigenen Gute, Ich habe es aus den Händen dein.« Da sprach der reiche König, »Wann denkt ihr zu fahren nach der minniglichen? So soll euch Gott bewahren, Dabei an allen Ehren, Und auch die Frau mein, Und möge Glück mir helfen, daß sie uns gnädig möge sein.« Da sprach wieder Rüdiger, »Ehe wir räumen dieses Land, müssen wir uns rüsten mit Waffen und Gewand, daß wir vor den Königen mit Ehren dürfen stehen. Ich will zum Reine führen, fünfhundert Degen ausersehen. Wenn man bei den Burgunden mich und die Meinen seh, daß dann einstimmig das Volk im Land gesteh, es habe nie ein König noch so manchen Mann so fern dahergesendet, als du zum Reine getan.« »Und wiß, edler König, stehst du darob nicht an, Sie war dem besten Manne Siegfrieden untertan. Siegmundens Sohne, du hast ihn hier gesehen, Man mochte ihm große Ehre, wohl in Wahrheit zugestehn.« Da sprach der König Etzel, »War sie dem Herrn vermählt, So war so hohes Namens der edle Fürst erwählt, Daß ich nicht verschmähen darf, die Königin.« ob ihrer großen Schönheit, gefällt sie wohl meinem Sinn.« Da sprach der Markgraf wieder, Wohlan, ich will euch sagen, wir heben uns von hinnen in vierundzwanzig Tagen. Ich entbiete Gotelinden, der lieben Frau mein, daß ich zu Kriemhilden selber wolle Bote sein.« Hingen Bechelaren sandte Rüdiger Boten seinem Weibe, der Markgräfin, her erwerbe für den könig um eine königin der guten helke dachte sie da mit sehnlichem sinn als die botenkunde die markgräfin gewann leid war es ihr zum teile zu sorgen hub sie an ob sie wohl eine herrin gewenne so wie eh gedachte sie an helke das tat ihr inniglich weh nach sieben tagen rüdiger ritt aus heunenland worüber froh gemutet man König Etzeln fand. Man fertigte die Kleider in der Stadt zu Wien, Da wollt er mit der Reise auch nicht länger mehr verziehn. Zu Bechlaren harrte sein Frau Gotelind, Und die junge Markgräfin, Rüdigers Kind, Sah ihren Vater gerne und die ihm untertan. Da ward ein liebes Harren von schönen Frauen getan. E der edle rüdiger aus der stadt zu wien ritt nach bechlaren da waren hier für ihn kleider und gewaffen auf Säumern angekommen sie fuhren solcherweise daß ihnen wenig ward genommen als sie zu bechlaren kamen in die stadt für seine heergesellen um herbergen bat der wirt mit holden worten die gab man ihnen da gotelind die reiche den Wirt gar gerne kommen sah. Auch seine liebe Tochter, die Markgräfin Jung, ob ihres Vaters kommen, war sie froh genung. Aus Heunenland die Helden, wie gern sie die sah. Mit lachendem Munde sprach die edle Jungfrau da, willkommen sei mein Vater und die ihm untertan. Da ward ein schönes Danken von manchem werten Mann freundlich geboten der jungen Markgräfin. Wohl kannte Frau Gotlind des edeln Rüdiger Sinn. Als sie des Nachts nun bei Rüdigern lag, mit holden Worten fragte die Markgräfin nach, wohin ihn denn gesendet, der Fürst von Heunenland. »Meine Frau Gotlind«, sprach er, »ich mache es gern euch bekannt. Meinem Herrn werben soll ich ein ander Weib«, da ihm ist erstorben der schönen Helke Leib. Nun will ich nach Kriemhilden reiten an den Rhein, Die soll hier bei den Heunen gewaltge Königin sein. Das wolle Gott, sprach Gotlind, möcht uns dies Heil geschehn, Da wir so hohe Ehren ihr hören zugestehn. Sie ersetzt uns Helken vielleicht in alten Tagen, wir mögen bei den heunen sie gerne sehen Krone tragen da sprach markgraf rüdiger liebe Frau mein die mit mir reiten sollen von hinnen an den Rhein denen sollt ihr freundlich bieten euer gut wenn helden reichlich leben so tragen sie hohen mut sie sprach da ist nicht einer wenn ers gerne nähm ich wollt ihm willig bieten was jeglichem genehm ehe ihr von hinnen scheidet und die euch untertan.« Da sprach der Markgraf wieder, »Ihr tut mir Liebe daran.« Hei, was man reicher Zeuge von ihrer Kammer trug! Da ward den edeln Recken Gewand zuteil genug, mit allem Fleiß gefüttert, vom Hals bis auf die Sporen, die ihm davon gefielen, hatte Rüdger sich erkoren.« Binnen zwölf Tagen kamen sie an den Rhein. Da konnte diese Märe nicht lang verborgen sein. Dem König und den Seinen ward es kundgetan, es kämen fremde Gäste. Der Wirt zu fragen begann, ob sie jemand kennte, das sollte man ihm sagen. Man sah die Saumrosse schwere Lasten tragen. Wie reich die Helden waren, ward daran erkannt, Herberge schuf man ihnen in der weiten Stadt zu Hand. Als die Gäste waren in die Stadt gekommen, ihres Aufzugs hatte man mit Neugier wahrgenommen. Sie wunderte, von wannen sie kämen an den Rhein. Der Wirt fragte Hagen, wer die Herren möchten sein. Da sprach der Held von Tronje,
1: »Ich sah sie noch nicht, wenn ich sie erschaue.« mag ich euch bericht wohl geben von wannen sie ritten in dies land sie waren denn gar fremde so sind sie gleich mir bekannt
0: herbergen hatten die gäste nun empfahn der bote hatte reiche gewänder angetan mit seinen heergesellen als sie zu hofe ritten sie trugen gute kleider die waren zierlich geschnitten
1: da sprach der schnelle hagen so viel ich mag verstehn da ich seit langen tagen den herrn nicht hab ersehn so sind sie so zu schauen als wär es rüdiger aus der Heunenlande dieser degen kühn und her
0: wie sollt ich das glauben der könig sprach's zur hand daß der von bechlaren käm in dieses land kaum hatte könig gunther das wort gesprochen gar so nahm der kühne Hagen den guten Rüdiger wahr. Er und seine Freunde liefen ihm entgegen. Da sprangen von den Rossen fünfhundert schnelle Degen. Wohl empfangen wurden die von Heunenland. Niemals trugen Boten wohl so herrlich
1: Gewand. Da rief von Tronje Hagen mit lauter Stimme Schall, »Nun seien uns hoch willkommen, diese Degen all!« der Vogt von Bechelaren mit seiner ganzen Schar.
0: Man empfing mit Ehren die schnellen Heunen für fürwahr. Des Königs nächste Freunde drängten sich heran. Da hub von Metzen Ortewein zu Rüdigern an, Wir haben lange Tage hier nicht mehr gesehen, Also, liebe Gäste, das muß ich wahrlich gestehn. Sie dankten des Empfanges den Recken allzumal, mit dem Heergesinde gingen sie zum Saal, wo sie den König fanden, bei manchem kühnen Mann. Der stand empor vom Sitze, das ward aus höfscher Zucht getan. Wie freundlich dem Boten er entgegenging und allen seinen Degen. Gernot auch empfing den Gast mit hohen Ehren und die ihm untertan. Den guten Rüdger führte der König an der Hand heran. Er bracht ihn zu dem Sitze, darauf er selber saß. Den Gästen ließ er schenken, gerne tat man das, von dem guten Mete und von dem besten Wein, den man mochte finden in den Landen um den Rhein. Geiselher und Gere waren auch gekommen, Dankwart und Volker, die hatten bald vernommen von den werten Gästen, sie waren wohlgemut. Sie empfingen vor dem König die Ritter edel und gut. Da
1: sprach von Tronje Hagen zu Guntern seinem Herrn, »Mit Dienst vergelten sollten stets eure Degen gern, was uns der Markgraf zu hat getan. Des sollte Lohn empfangen, der schönen Gotlinde Mann.«
0: Da sprach der König Gunther »Ich lasse nicht das fragen.« wie beide sich gehaben, das sollt ihr mir sagen, Etzel und Frau Helke in der Heunen Land. Der Markgraf gab zur Antwort, Ich mach es gern bekannt. Da erhob er sich vom Sitze und die ihm untertan und sprach zu dem König, »Lasst mich erlaub empfahn, daß ich die Märe sage, um die mich hat gesandt Etzel der König hierher in der Burgunden Land. Er sprach, »Was man uns immer durch euch entboten hat, erlaub ich euch zu sagen, ohne der Freunde Rat. Die märe lasst vernehmen, mich und die Degen mein, euch soll nach allen Ehren zu werben hier gestattet sein.« Da sprach der Biedre Bote, »Euch entbietet an den Rhein seine treuen Dienste, der große König mein, dazu den Freunden allen, die euch zugetan.« auch wird euch diese Botschaft mit großer Treue getan. Euch lässt der edle König klagen seine Not. Sein Volk ist ohne Freude, meine Frau, die ist tot, Helke die Reiche, meines Herrn Gemahl. An der sind schöne Jungfrauen nun verwaist in großer Zahl. Edler Fürsten Kinder, die sie erzogen hat, Darum hat im lande nun große trauer statt sie haben leider niemand mehr der sie so treulich pflegt drum wenig auch daß selten des königs sorge sich legt nun lohn ihm gott sprach gunther daß er die dienste sein so williglich entbietet mir und den freunden mein ich hörte gern die grüße die ihr mir kundgetan auch wollen sie verdienen, die mir treu und untertan. Da sprach von Burgunden, der edle Gernot, Die Welt mag wohl beklagen, der schönen Helke tod Und manche höfsche Tugend, die sie gewohnt zu pflegen. Das bestätigte Hagen und mancher andere Degen. Da sprach wieder Rüdiger, der edle Bote her, Erlaubt ihr mir, Herr König, so sag ich euch noch mehr, was mein lieber Herre euch hierher entbot er lebt in großem kummer seit der königin helke tot man sagte meinem herren Kriemhild sei ohne mann da siegfried gestorben und sprach man wahr daran und wollt ihr ihrs vergönnen so soll sie krone tragen vor könig etzels recken das gebot mein herr ihr zu sagen da sprach König Gunther mit wohlgezogenem Mut, »Sie hört meinen Willen, wenn sie es gerne tut. Das will ich euch berichten von heut in dreien Tagen. Wenn sie es nicht weigert, wie sollt ich's ätzeln versagen?« Man ließ Gemach bescheiden den Gästen allzu Hand. Sie fanden solche Pflege, daß Rüdiger gestand, er habe gute Freunde in König Gunthers Lehn. Gern dient ihm Hagen, Ihm war einst Gleiches geschehn So verweilte Rüdiger Bis an den dritten Tag. Der Fürst berief die Räte, Wie er weislich pflag, Und fragte seine Freunde, Ob es sie gut getan, Deuchte das Kriemhild Herrn Etzeln nähme zum Mann. Da rieten sie es alle, Nur Hagen stand's nicht an. Er sprach zu König Gunther, diesem kühnen mann
1: habt ihr kluge sinne so seid wohl auf der hut wenn sie auch folgen wollte daß ihr doch nimmer es tut warum sprach da gunther
0: ließ ich es nicht ergehn? was künftig noch der königin liebes mag geschehn will ich ihr gerne gönnen sie ist die schwester mein wir müssen selbst drum werben, Sollt es ihr zur Ehre sein. Da
1: sprach aber Hagen, Das sprecht ihr unbedacht. Wenn ihr Etzeln kenntet, Wie ich und seine Macht, Und liest ihr sie ihn minnen, Wie ich euch höre sagen, Das müsstet ihr vor allen Mit großem Rechte beklagen.
0: Warum, sprach da Gunther, Leicht vermeid ich das, ihm je so nah zu kommen, Daß ich durch seinen Hass Leid zu befahren
1: hätte, Würd er auch ihr Mann.« Da sprach wieder Hagen, »Mich dünkt es nimmer wohlgetan.« Da lud
0: man Gernoten und Geiselherrn heran. Ob die Herren beide deuchte wohlgetan, Wenn Frau Kriemhild nähme den mächt'gen König her.« noch widerriet es hagen und auch anders niemand mehr da sprach von burgunden geiselher der degen nun mögt ihr freund hagen noch der treue pflegen entschädigt sie des leides das ihr ihr habt getan was ihr noch mag gelingen das sät ihr billig neidlos an wohl habt ihr meiner schwester gefügt so großes leid Sprach da wieder Geiselher, der Degen allbereit. Ihr hättet's wohl verschuldet, wäre sie euch gram. Noch niemand einer Frauen so viel der Freuden benahm.
1: Daß ich das wohl erkenne, das sei euch frei bekannt. Und soll sie Etzel nehmen und kommt sie in sein Land, wie sie es fügen möge. Viel Leid tut sie uns an. »Wohl kommt in ihre Dienste, da, mancher weidliche Mann!« Da
0: wieder sprach zu Hagen der kühne Gernot, »Es mag dabei verbleiben, bis an beider Tod, Daß wir niemals kommen in König Etzels Land. Laßt uns ihr Treue leisten, zu Ehren wird uns das Gewand.« Da sprach Hagen wieder,
1: »Das lass ich mir niemand sagen.« und soll die edle kriemhild helkens krone tragen viel leid wird sie uns schaffen wo sie's nur fügen kann ihr sollt es bleiben lassen das ständ euch recken besser an
0: im zorn sprach da der geiselher der schönen utekind wir sollen doch nicht alle meineidig sein gesinnt was ihr geschieht zu ehren laßt uns froh drum sein was ihr auch redet, Hagen, ich dien ihr nach der Treue mein.« Als das Hagen hörte, da trübte sich sein Mut. Geiselher und Gernot, die stolzen Rittergut, Und Gunther der Reiche vereinten endlich sich, Wenn es Kriemhild wünsche, sie wollten's dulden williglich. Da sprach der Markgraf Gere, so geh ich ihr zu sagen, daß sie den König Etzel sich lasse wohl behagen. Dem ist so mancher Recke mit Furchten untertan. Er mag ihr wohl vergüten,
1: was sie je Leides gewann.
0: Hinging der schnelle Degen, wo er Kriemhilden sah. Sie empfing ihn gütlich. Wie balde sprach er da: Ihr mögt mich gern begrüßen und geben Botenbrot es will das glück euch scheiden nun von all eurer not es hat um eure minne frau hierher gesandt der allerbesten einer der je ein königsland gewann mit vollen ehren und krone durfte tragen es werben edle ritter das läßt euch
1: euer bruder sagen
0: da sprach die jammerreiche Verbiete doch euch Gott und allen meinen Freunden, daß sie keinen Spott mit mir Armen treiben. Was sollt' ich einem Mann, der je Herzensliebe von gutem Weibe gewann? Sie widersprach es heftig. Da traten zu ihr her, Gernot ihr Bruder und der junge her. Sie baten sie in Minne zu trösten ihren Mut, und nehme sie den König, es gerat ihr wahrlich gut. Bereden mochte niemand, doch die Königin, Noch einen Mann zu minnen, auf Erden für der hin. Da baten sie die Degen, So laßt es nur geschehen, wenn ihr denn nicht anders wollt, Daß euch der Bote möge sehen. Das will ich nicht versagen, sprach die Frau her, Ich empfange gerne den guten Rüdiger, Ob seiner höfischen Sitte. Wer er nicht hergesandt, jedem andern Boten, dem blieb ich immer unbekannt. Sie sprach, »So schickt den Degen morgen früh heran zu meiner Kemenate. Ich bescheid ihn dann. wes ich mich beraten, will ich ihm selber sagen.« So war ihr jetzt erneuert das große Weinen und Klagen. Da wünschte sich auch anders nichts der edle Rüdiger, als daß er schauen dürfte, die Königin her. Er wußte sich so weise, Könnt es irgend sein, so müßt er sie bereden, diesen Recken zu freien. Früh des andern Morgens, nach dem Messgesang, kamen die edeln Boten, da hub sich großer Drang. Die mit Rüdigeren zu Hofe sollten gehn die sah man wohl bekleidet, manchen Degen ausersehen. Kriemhilde, die Arme, in traurigem Mut, harrte sie auf Rüdiger, den edeln Botengut. Er fand sie in dem Kleide, das sie für täglich trug. Dabei hat ihr Gesinde reicher Kleider genug. Sie ging ihm entgegen zu der Türe hin und empfing Etzels Recken mit gütlichem Sinn. Nur selb trat er herein zu der Frauen. Man bot ihm große Ehre, wer möcht auch bessere Boten schauen. Man hieß den Herren sitzen und die in seinem Lehn. Die beiden Markgrafen sah man vor ihr stehen. Eckewart und Gere, die edeln Ritter gut. Um der Hausfrau willen sahen sie niemand wohlgemut. Sie sahen vor ihr sitzen manche schöne Maid, da hatte Frau Kriemhild Jammer nur und Leid. Ihr Kleid war vor den Brüsten von heißen Tränen nass. Das sah der edle Markgraf, der nicht länger vor ihr saß. Er sprach in großen Züchten, »Viel edles Königskind! Mir und den Gefährten, die mit mir kommen sind, Sollt ihr, Frau, erlauben, daß wir vor euch stehen«, und melden, weshalb unsere Reise sei geschehn. »Ich will euch gern erlauben«, sprach die Königin, »was ihr wollt zu reden. Also steht mein Sinn, daß ich es gerne höre. Ihr seid ein Bote gut.« Da merkten wohl die Andern ihren abgeneigten Mut. Da sprach von Bechelaren der Markgraf Rüdiger, »Euch lässt entbieten, Herrin«, Etzel, der König her, große Lieb und Treue hierher in dieses Land. Er hat um eure Minne viel gute Recken gesandt. Er entbeut euch freundlich, Liebe, sonder Leid. Er sei steter Freundschaft nun euch hinfort bereit, Wie Helken einst der Königin, die ihm am Herzen lag. Ihr sollt die Krone tragen, deren sie vor Zeiten flag. Da sprach zu ihm die Königin, »Markgraf Rüdiger, wenn meines Herze Leides jemand kundig wär, der würde mir nicht raten zu einem zweiten Mann. Ich verlor der besten einen, die je ein Weib noch gewann.« »Was tröstet mehr im Leide,« sprach der kühne Mann, »als freundliche Liebe, wer die gewähren kann und hat sich den erkoren, der ihm zu Herzen kommt,« der erfährt wohl, daß im Leide nichts so sehr als Liebe frommt. Und geruht ihr zu Minnen, den edeln Herren mein, zwölf reicher Kronen sollt ihr gewaltig sein. Dazu von dreißig Fürsten gibt euch mein Herr das Land, die alle hat bezwungen seine vielgewaltige Hand. Ihr sollt auch Herrin werden über manchen werten Mann, die meiner Frauen Helke waren untertan, Und viel der schönen Meide Einst ihrem Dienst gesellt. Von hoher Fürsten Stamme Sprach der hochbeherzte Held. Dazu gibt euch der König, Gebot er euch zu sagen, Wenn ihr geruht die Krone Bei meinem Herrn zu tragen, Gewalt die Allerhöchste, Die Helke je gewann. Alle Mannen Etzels Werden euch da untertan. »Wie möchte jemals wieder«, sprach die Königin, »eines Helden Weib zu werden, gelüsten meinem Sinn. Mir hat der Tod an einem so bittres Leid getan, Daß ich's bis an mein Ende nimmermehr verschmerzen kann.« Die Heunen sprachen wieder, »vielreiche Königin, das Leben geht bei Etzeln so herrlich euch dahin, Daß ihr in Wonnen schwebet.« Weigert ihr es nicht. Mancher ziere Degen Steht in des reichen Königs Pflicht. Helkens Jungfrauen und eure Mägdelein Sollten die beisammen je ein Gesinde sein, Dabei möchten Recken wohl werden wohlgemut. Laßt es euch raten, fraue Es bekommt euch wahrlich gut. Sie sprach mit edler Sitte, Nun lasst die Rede sein, »Bis morgen in der Frühe. Dann tretet zu mir ein, Daß ich auf die Werbung euch gebe den Bescheid.« Da mußten Folge leisten die kühnen Degen allbereit. Als zu den Herbergen sie kamen allzumal, Nach Geiselherrn zu senden, die edle Frau befahl, Und nach ihrer Mutter, den beiden sagte sie, Ihr Gezieme nur zu weinen und alles andere nie. Da sprach ihr Bruder Geiselher, »Mir ahnt, Schwester mein, und gerne mag ich's glauben, dein Leid und deine Pein wird König Etzel wenden, und nimmst du ihn zum Mann, was jemand anders rate, so dünkt es mich wohlgetan. Er mag dir's wohl ersetzen,«
1: sprach wieder Geiselher,
0: vom Rotten bis zum Rheine, Von der Elbe bis ans Meer Weiß man keinen König Gewaltiger als ihn. Du magst dich höchlich freuen, Heischt er dich zur Königin. Sie sprach, Lieber Bruder, Wie rätst du mir dazu? Weinen und Klagen, Das käme mir eher zu. Wie sollt ich vor den Recken Da zu Hofe gehen? Hat ich jemals Schönheit, um die ist's lange geschehn. Da redete Frau Ute, der lieben Tochter, zu, Was deine Brüder raten, liebes Kind, das tu, Folge deinen Freunden, so mag dir's wohl ergehen, Hab ich dich doch so lange in großem Jammer gesehen. Da bat sie, dass vom Himmel ihr würde Rat gesandt, Denn hätte sie zu geben, Gold, Silber und Gewand, Wie einst, da er noch lebte, ihr Mann der Degen hehr sie erlebe doch nicht wieder so frohe Stunden nachher sie dacht in ihrem Sinne und sollt ich meinen Leib einem Heiden geben ich bin ein Christenweib des müßt ich billig Schelte von aller Welt empfahn gäb er mir alle Reiche es bliebe doch ungetan da ließ sie es bewenden die Nacht bis an den Tag, die Frau in ihrem Bette voll Gedanken lag. Ihre lichten Augen trockneten ihr nicht, bis sie hin zur Mette wieder ging beim Morgenlicht. Nun waren auch die Könige zur Messezeit gekommen. Sie hatten ihre Schwester an die Hand genommen und rieten ihr zum Minnen den von Heunenland. Niemand doch die Frau ein wenig fröhlicher fand da ließ man zu ihr bringen die etzel hingesandt die nun mit urlaub wollten räumen gunthers land wie es geraten möge mit nein oder ja da kam zu hofe rüdiger die gefährten mahnten ihn da recht zu erforschen des edeln fürsten mut und zeitig das zu leisten das dauchte jeden gut ihre wege wären ferne wieder in ihr land man brachte Rüdigeren hin, wo er Kriemhilden fand. Da bat alsbald der Recke die edle Königin, Mit minniglichen Worten zu künden ihren Sinn, Was sie entbieten wolle in König Etzels Land. Der Held mit seinem Werben bei ihr nun Weigerung fand. Sie wolle nimmer wieder minnen einen Mann. Da wieder sprach der Markgraf, »Das wär nicht recht getan«, was wolltet ihr verderben, so minniglichen Leib? Ihr werdet noch mit Ehren eines werten Recken Weib. Nichts half es, was sie boten, Bis das Rüdiger, insgeheim gesprochen mit der Königin her, Erhoff ihr zu vergüten all ihr Ungemach. Da ließ zuletzt ein wenig ihre hohe Trauer nach. Er sprach zu der Königin, »Laßt euer Weinen sein! Hättet ihr bei den Heunen niemand als mich allein, meine getreuen Freunde und die mir untertan, er sollt es schwer entgelten, hätt euch jemand Leid getan.« Davon ward erleichtert der Frauen wohl der Mut. Sie sprach, »So schwört mir, Rüdiger. Was mir jemand tut, ihr wollt der Erste werden,« »Der rächen will mein Leid.« Da sprach zu ihr der Markgraf, »Dazu bin ich, Frau, bereit.« Mit allen seinen Mannen schwur ihr da Rüdiger, Ihr immer treu zu dienen, und daß die Recken her Ihr nichts versagen wollten, in König Etzels Land, Was ihre Ehre heische, das gelobt ihr Rüdigers Hand. Da gedachte die Getreue, »Wenn ich gewinnen kann, so viel steter Freunde, so seh ich's wenig an, was auch die Leute reden in meines Jammers Not. Vielleicht wird noch gerochen meines lieben Mannes Tod.« Sie gedachte, »Da Herr Etzel, der Recken hat, so viel, denen ich gebiete, so tu ich, was ich will.« er hat auch solche Schätze, daß ich verschenken kann. Mich hat der Leide Hagen meines Gutes ohne getan.« Sie sprach zu Rüdigeren, »Hätt ich nicht vernommen, daß er ein Heide wäre, so wollte ich gerne kommen, wohin er geböte, und nehm ihn zum Mann.« Da sprach der Markgraf wieder, »Steht darum, Herrin, nicht an!« er ist nicht gar ein Heide, des dürft ihr sicher sein. Er ist getauft gewesen, der liebe Herre mein, wenn er auch zu den Heiden wieder übertrat. Wollt ihr ihn, Herrin, minnen, so wird da wieder noch Rat. Ihm dienen so viel Recken in der Christenheit, daß euch bei dem König nie fährt ein Leid. Ihr mögt auch leicht erlangen, dass der König gut zu Gott wieder wendet, so die Seele wie den Mut. Da sprachen ihre Brüder, »Verheißt es, Schwester mein, und all euren Kummer laßt in Zukunft sein.« Des baten sie so lange, bis sie mit Trauer drein vor den Helden willigte, den König Etzel zu frein. Sie sprach, »Ich muß euch folgen.« ich arme Königin, ich fahre zu den Heunen, wann es geschehe hin, wenn ich Freunde finde, die mich führen in sein Land. Darauf bot vor den Helden die schöne Kriemhild die Hand. Der Markgraf sprach, »Zwei Recken stehen in eurem Lehn, dazu hab ich noch manchen, so kann es wohl geschehen, daß wir euch mit Ehren bringen über Rhein.« ich lass euch nun nicht länger hier bei den Burgunden sein. Fünfhundert Mannen hab ich und der Freunde mein, Die sollen euch zu Diensten hier und bei Etzeln sein. Was ihr auch gebietet, ich selber steh euch bei, Und will mich's nimmer schämen, Mahnt ihr mich künftig meiner Treu. Eure Pferde decken, haltet euch bereit, Was Rüdiger geraten hat, wird euch nimmer leid und sagt es euren Mägdelein, die ihr euch gesellt. Uns begegnet unterweges mancher auserwählte Held. Sie hatten noch Geschmeide, dass sie zu Siegfrieds Zeit beim Reiten getragen, Daß sie mit mancher Maid mit Ehren reisen mochte, so sie wollt hindann. Hei, was man guter Sättel den schönen Frauen gewann. Hatten sie schon immer getragen reich gewandt? So wurde des zur Reise die Fülle nun zur Hand, Weil ihnen von dem König so viel gepriesen ward. Sie schlossen auf die Kisten, so lang versperrt und gespart. Sie waren sehr geschäftig, wohl fünfte halben Tag, Und nahmen aus dem Einschlag, so viel darinne lag. Ihre Kammer zu erschließen, hub da Kriemhild an, Sie alle reich zu machen, die Rüdigern untertan. Sie hatte noch des Goldes von Nibelungenland das sollte bei den Heunen verteilen ihre Hand sechshundert Mäule mochten es nicht von dannen tragen die Märe hörte hagen
1: da von Kriemhilden sagen er sprach Mehr wird kriemhild doch nimmer wieder hold so muß auch hier verbleiben Siegfriedens Gold wie ließ ich meinen Feinden wohl so großes Gut? Ich weiß gar wohl, was Kriemhild noch mit diesem Schatze tut. Brechte sie ihn von hinnen, ich glaube sicherlich, sie wird ihn nur verteilen, zu werben wider mich. Sie hat auch nicht die Rosse, um ihn hinwegzutragen. Behalten will ihn Hagen, das soll man Kriemhilden sagen.
0: Als sie vernahm die märe das schuf ihr grimme Pein. Es ward auch den Königen gemeldet, allen drein. Sie gedachten es zu wenden. Als das nicht geschah, Rüdiger der Edle sprach mit frohem Mute da, »Reiche Königstochter, was klagt ihr um das Gold? Euch ist König Etzel, so zugetan und hold, Er seh'n euch seine Augen, er gibt euch solchen Hort, Daß ihr ihn nie verschwendet.« »Das verbirgt euch, Frau, mein Wort!« Da sprach zu ihm die Königin, »Viel edler Rüdiger! Nie gewann der Schätze eine Königstochter mehr, als die, deren Hagen mich ohne hat getan.« Da kam ihr Bruder Gernot zu ihrer Kammer heran. Mit des Königs Macht den Schlüssel stieß er in die Tür. Kriemhildens Schätze reichte man herfür an dreißigtausend marken oder wohl noch mehr daß es die gäste nehmen, des freute gunther sich sehr da sprach von bechelaren der gote lindemann und gehörten all die schätze noch kriemhilden an die man jemals brachte von nibelungenland nicht berühren sollt es mein noch der königin hand heißt es aufbewahren da ich's nicht haben will ich bracht aus unserm Lande des meinen Heer so viel, Wir mögens unterwegs entraten wohl mit Fug Wir haben zu der Reise genug und übergenug. Zwölf Schreine hatten noch ihre Mägdelein Des allerbesten Goldes, das irgend mochte sein, Bewahrt aus alten Zeiten, das nun verladen ward, Und viel der Frauenzierde, die sie brauchten auf der Fahrt. Die Macht des Krimmenhagen bedeuchte sie zu stark. Des Opfergoldes hatte sie wohl noch tausend Mark, das gab sie für die Seele von ihrem lieben Mann. Das deuchte Rüdigeren mit großen Treuen getan. Da sprach die arme Königin, »Wo sind die Freunde mein, die da mir zuliebe im Elend wollen sein« und mit mir reiten sollen in könig etzels land die nehmen meines goldes und kaufen roß und gewand alsbald gab ihr antwort der markgraf eckewart seit ich als ingesinde euch zugewiesen ward hab ich euch stets getreulich gedient sprach der degen und will bis an mein ende desgleichen immer bei euch pflegen ich führ auch mit der meinen fünfhundert mann die biet ich euch zu dienste mit rechten treuen an wir bleiben ungeschieden es tu es denn der tod der rede dankte ihm kriemhild da er's so wohl ihr erbot da brachte man die rosse sie wollten aus dem land wohl huben an zu weinen die freunde all zur hand ute die reiche und manche schöne maid Bezeigten, wie sie trugen um Kriemhilden Herzeleid. Hundert schöner Mägdelein führte sie aus dem Land, Die wurden wohl gekleidet, jede nach ihrem Stand. Aus lichten Augen fielen die Tränen ihnen nieder. Manche Freud erlebten sie auch bei König Etzel wieder. Da kam der junge Geisel und König Gernot mit ihrem Hirgesinde, wie es die Zucht gebot. Die liebe Schwester wollten sie begleiten durch das Land. Sie hatten im Gefolge wohl tausend Degen auserkannt. Da kam der schnelle Gere und auch Ortewein. Romold, der Küchenmeister, der ließ sie nicht allein. Sie schufen Nachtlager der Frauen auf den Wegen. Als Marschall sollte Volker ihrer Herberge pflegen. Bei Abschiedsküssen hatte man Weinen viel vernommen, Ehe sie zu Felde waren, von der Burg gekommen. Ungebeten gaben viele Geleit ihr durch das Land, Vor der Stadt schon hatte sich König Gunther gewandt. Ehe sie vom Rheine fuhren, hatten sie vorgesandt, Ihre schnellen Boten in der Heunenland, Dem König zu melden, daß ihm Rüdiger zum Gemahl geworben die edle Königin her. Die Boten fuhren schnelle, Eil war ihnen Not, Um die große Ehre und das reiche Botenbrot. Als sie mit ihren Mähren waren heimgekommen, Da hatte König Etzel so Liebes selten vernommen. Der frohen Kunde willen ließ der König geben, Den Boten solche Gaben, dass sie wohl mochten leben, immerdar in Freuden, hernach bis an den Tod. Mit Wonne war verschwunden, des Königs Kummer und Not. Ende des zwanzigsten Abenteuers